0: Queridos, tudo bem com vocês? É, hoje nós vamos estar falando sobre família E eu quero começar indicando esse livro Eu Creio em Visões Meu primeiro livro do Kenneth Hay que eu li Foi quando surgiu no meu coração o desejo de entender mais, de conhecer mais de Deus Não o Deus das religiões, mas o Deus verdadeiro o Deus que ensina a verdade completa o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta o Deus que prospera como ele diz, vida abundante e é bom você começar, se você ainda não leu ou se não tem o hábito de ler o livro do irmão Hen Kenneth Hague esse livro é sobrenatural eu tenho certeza que se você ler ele nunca mais a sua vida vai ser a mesma ah, ah por quê? Porque mudou a minha vida é, Eu era Eu sempre fui tímido Muito tímido mesmo A ponto de ir na escola Ficar isolado Sempre escanteado, no último lugar né, Não conversava com ninguém Hoje ainda não gosto de conversar muito Mas falar de Jesus eu gosto Amém? Mas conversar muito fora do altar não gosto não Eu, eu converso bem pouco mas é interessante que se você lê realmente, diga assim para o teu irmão, sua vida não vai ser a mesma. Diga, vai mudar. Você precisa crer em visões. Precisa crer além daquilo que você vê. Tudo que é material tem seu início, meio e fim. Mas aquilo que você não vê é eterno. Dura para sempre. Outro livro sobre família, também de Kenneth Haig. Família nós vamos estar falando hoje, é uma ideia de Deus, família é uma ideia de Deus, o mundo tem tentado perverter essa ideia de Deus, alterando os conceitos e princípios de família, mas como o pastor já tem ensinado há algum tempo, e você vai lembrar, ele diz é porque as pessoas não olham para o manual do fabricante, e hoje em dia tem muitas pessoas que querem constituir família e constituíram Sem entender sobre o manual do fabricante Deixa eu te fazer uma pergunta Você investiria em uma empresa com alto índice de falência? Alguém faria isso? Pegaria o seu dinheiro e iria investir em uma empresa que tem um alto índice de falência? Faria isso? No casamento mais tem divórcio do que pessoas que continuam casadas Aí você vai perguntar, mas peraí Então é melhor não constituir família? É porque nós não estamos olhando para o manual do fabricante Se nós atentarmos para a palavra Pode ter certeza O casamento foi criado no jardim Para ser um paraíso Ah, mas tem as rosas sim, tem os espinhos Mas olhando para o manual do, do fabricante Você vai olhar para a beleza E saber lidar com os espinhos Sem se machucar eu quero que você abra a palavra de Deus comigo. Lá no livro de Gênesis onde tudo começou, Gênesis, no capítulo 2. Então o casamento, a família, ela tem um alto índice de briga, confusão, problemas, problemas e problemas. Mas todos aqueles que atrevam-se a olhar para a palavra. Eles conseguem dizer, minha família é abençoada. Minha família é benção do Senhor. Eles conseguem afirmar, os meus filhos é herança do Senhor. Mas se não olharmos para a palavra, se alguém perguntar, e aí, como que é o teu marido? Ah, ele é um burro. Ah, ele é um cavalo. Geralmente no salão de beleza, as mulheres começam a falar essas coisas, né? E elas falam, e falam, e falam. Aí mais interessante ainda, que, elas, que muitos não percebem a atenção que é algo perigoso porque do outro lado tem outra pessoa machucada no casamento que não leu o manual do fabricante e pode chegar à conclusão é, mas pelo que você falou parece que o seu ainda é melhor do que o meu acho que vou tomar o seu verdade, isso acontece naquelas conversinhas assim ó, e revela não tem aquela mulher que fala e fala e fala do marido dela e fala os defeitos, e fala os defeitos aí depois fala algumas qualidades aí a outra amiga dela fica pensando é, é os meus têm mais defeito que o seu. Você fica só pensando. Eu acho que o seu ainda é melhor do que o meu. Aí outra será. Gênesis, capítulo 2, quem encontrou, diga graças a Deus. Eu quero ler com vocês, capítulo 2, no nome do Senhor Jesus. No versículo 19 diz assim havendo pois o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente isso foi o seu nome nesses versículos ele está dizendo que, que Deus ele diz assim, olha não é bom que o homem esteja só então eu vou fazer algo eu vou fazer algo para Adão ele está muito triste, está muito sozinho mas antes disso eu vou fazer ele dar um nome a todos os animais da terra aí você imagina a capacidade que Deus fez o um homem quantos milhões de animais que existem e ele fez passar de dois a dois e ele ficava observando, olhando olhava aquele porco espinho não pode encostar muito que vai, vai machucar né ele viu passar o burro, com certeza Ele observou as baleias né? Ele observou o ogro O ogro não existe, né? Existe ogro? Então ele não deu o nome do ogro, né? Mas ele deu um nome E depois de dar um nome A todos os animais Olha o que o Senhor Deus fez Então antes de constituir uma família Deus deu ao homem trabalho Antes de dar a ele o que ele precisava O que ele necessitava Deu a ele trabalho ele precisava aprender, a olhar e trabalhar. Se você quer uma família, tem que trabalhar. Tem aquele ditado que quem quer casa? Quem quer casa? Quem quer casar, quem quer, casar quer o quê? O versículo diz assim, olha o que diz o versículo 20. E Adão pôs o nome a todo gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas, para o homem, não se achava adjuntora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair sobre ele, pesado sono, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e acerrou com a carne no lugar. Olha o que o Senhor Deus fez. Adão passou o tempo todo dando nome aos animais. E ele chegou à conclusão, nenhuma, nenhum desse casal serve para mim não me faz feliz não estou dizendo que ele casou com nenhum animal mas hoje em dia tem isso, tem ou não tem? tem gente que casa com animal? tem ou não tem pessoal? tem, mas não estou dizendo isso Eu estou dizendo que a estratégia de Deus de fazer com que o homem olhasse todos os animais e desse nome a ele tinha um propósito para que ele chegasse à conclusão que a mulher que Deus faria para ele não era para se comparar em nenhum dos animais então diga para o teu irmão assim ó, um dos grandes problemas no casamento é a comparação imagina você casa acostumado né, no namoro a namorada toda linda toda perfumada aí você casa no outro dia, como que ela levanta? aquele cabelão assim, né? aí você lembra daquela novela assim Pantanal Eu, meu Deus, tá parecendo a Maria Bruac Juma Marroac Começou o okay, quê ali? Uma comparação. Aí, de repente, né? Geralmente, né, toda né, malhadinha, de repente, começa a engordar. Porque depois do casamento, parece que engorda um pouquinho, né? Eu, pelo menos, engordei uns 20 quilos. Imagina como que eu era. Né? Só minha esposa que lembra. Aí, de repente, nossa, meu bem, mas você está parecendo uma baleia. Essas comparações, queridos, essas palavras que nós vamos falando e não tomando cuidado, isso vai entrando no coração de repente a sua esposa até o marido também às vezes a mulher chama de burro você não dá conta de fazer nada você não é igual ao meu pai não faz isso, não faz aquilo né? começamos a olhar para o espelho e vamos nos ver exatamente igual estamos ouvindo então, um grave problema no casamento no relacionamento é comparação a mulher às vezes compara o marido com o pai ou com a mãe e assim vice-versa e é interessante isso se Deus assim fez passar os animais ele tinha esse propósito em que nenhum dos animais serviria não seria semelhante mas a mulher sim, seria totalmente capaz totalmente é, capaz de ajudar o marido a ser feliz ambos, um completar o outro então diga assim para o teu irmão assim, olha, quando você constitui uma família tem que tomar cuidado com um problema chamado Laçonete Laços de família. Espera aí, pastor, é o que é isso? Presta atenção. Queridos, você, você ganha um cachorrinho. Olha o que, que acontece dentro do casamento. Você ganha um cachorrinho. Quem gosta aqui de animais? Né? E de cachorro? Aí imagina que você está lá, lindinho, maravilhoso, abençoado, lindo, né? Aí de repente ele começa a fazer xixi. Você vai lá limpa mas é meu queridinho, tão lindinho, lindinho do papai, da mamãe aí no outro dia de novo depois ele vai pro sofá depois ele vai, né? aí você diz, que cachorro é uma peste, eu vou me livrar dessa peste família é assim também você vai percebendo os defeitos que você não via no namoro você vai começando a perceber cada coisa peraí, será que eu casei com outra pessoa? não é que no, no início a gente se apresenta só o melhor, né? Conhecemos um ao outro na vida íntima, na vida junto, né? Então nós precisamos entender que, que precisamos lidar com isso. Que depois que casa, que constitui família, precisa continuar olhando. É o meu príncipe. Porque de repente você já está vendo um ogro. E ogro é condenado ao inferno, é algo que veio do inferno, segundo os dicionários. É, o cinema tenta passar um, um bichinho bom, um feio, mas bom. Mas significa isso. Então nós precisamos tomar cuidado de não comparar as pessoas dentro do casamento. Temos que comparar com a palavra. Você não pediu a Deus um príncipe? Creia que ele é. Você não pediu um bom esposo? Creia que ele é. Mas ele foi no princípio. Mas às vezes as nossas palavras estão mudando isso. Nós vamos comer aquilo que nós estamos falando. Vamos desfrutar do fruto dos nossos lábios. Outro conselho que Deus diz sobre família, e logo depois de fazer o primeiro casamento, então eu quero que você entenda, a maior instituição criada por Deus é o casamento. Porém, é a que mais contém o índice de falência de problemas e de divórcio. Porém, aqueles que continuam acreditando e olhando para o manual do fabricante podem afirmar com certeza, minha família é bênção do Senhor. Meu casamento é bênção do Senhor. Não estou dizendo que nós não vamos ficar igual o, o Gleberson, né? sem nenhuma briga. Isso é incrível, é sobrenatural. Mas estou dizendo que quando nós continuamos a olhar para o manual do fabricante, nós vamos até que a morte nos separe. Nós vamos encontrar a verdadeira felicidade dentro do casamento, então diga assim para o teu irmão casamento é a alegria diga é a felicidade por isso que foi feito no jardim aí o jardim precisa de cuidados versículo seguinte, olha o que ele diz versículo 22 e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão olha a declaração dele e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos carne da minha carne olha o que ele está dizendo é como se ele falasse assim "Ó, não é meu porco espinho, não é minha burria não é minha baleia, essa é semelhante a mim essa é parecida comigo essa sim vai me, vai me conseguir fazer feliz porque tem pessoas que gostam da natureza a natureza é uma coisa boa mas mesmo assim ele se sentia só versículo seguinte diz assim e disse Adão esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado, olha o conselho de Deus, um dos primeiros conselhos de Deus depois que nós casamos, porquanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, então ele está dizendo que quando casamos, nós precisamos separar casa dos nossos pais, eu tive o privilégio de morar com meu sogro durante um bom tempo e o privilégio de morar com a minha mãe durante um bom tempo. Quebrando esse princípio. E eu questionava a Deus, mas por quê? Por que isso? E, e ele falou ao meu coração, para que você entenda que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Quando você faz isso, é quando você vai começar a comparar. Aí a sua esposa vai dizer assim, olha, você está parecendo sua mãe. E você vai dizer, você está parecendo o seu pai. Olha, você está parecendo isso, está parecendo aquilo. Por quê? Porque você viveu na casa dos pais. Você começa a fazer as comparações e vai começar a falar palavras que vai atrapalhar o seu casamento. Que vai plantar sementes que você vai colher elas. E Deus não quer isso. Ah, mas eu já morei. Amém. Mas peça sempre a Deus. Deus, eu quero viver a tua palavra. Casei, quero condições. Minha casa, meu carro, meus bens, minha família. É o um conselho de Deus, pessoal. Quando nós quebramos esse princípio, consequências gravíssimas têm. Aí eu quero dividir agora também com vocês. Eu quero que você vá lá no livro de provérbios. Continuando. Então, evite comparações. Não compare o seu marido com o marido da outra. Com ninguém, nem com o ator da televisão, com ninguém compare ele com a palavra se você chegar à conclusão que ele é um ogro olhe para a palavra que ela vai dizer que ele é um príncipe Ah, mas não é declare que ele se transforma né? dá um beijo nele que ele vai virar ou se é um sapo, você vai ver que ele vai virar um príncipe de verdade vai lá, dá um beijo de amor para você ver, que isso, verdade que quando nós começamos a comparar vai acontecer uma coisa Provérbios 18 mais cedo ou mais tarde vai acontecer sempre acontece a comparação, ela chega à ofensa, ela chega ao ódio, ela chega à amargura. E olha o que acontece. Quem encontrou, diga glória a Deus. 18, Provérbios 18, versículo 19, diz assim. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as suas contendas são como ferrolhos de um palácio ou de um castelo. O Senhor Deus está dizendo para nós... Se nós não tomarmos o cuidado de evitar as comparações, porque nós somos indivíduos, único, então eu tenho que ser eu mesmo, você tem que ser você mesmo, e não tem que se comparar com ninguém. A não ser o que a Bíblia diz, a Bíblia diz quem você é, o, o seu chamado, o que você tem que fazer, a Bíblia diz isso, e Deus conhece você melhor do que você mesmo, porque ele formou você. Ele diz, o irmão ofendido, ou a pessoa ofendida, ela resiste mais do que uma fortaleza. De repente, dentro do casamento, a esposa não vê mais o marido, ela vê um inimigo. E toda vez que ele se aproxima, vai levar-lhe um coice. Aí vai chamar de cavalo mesmo. Vai levar-lhe um palavrão. Porque se tranca, o coração se tranca. Quando nós estamos na posição de ofendido, nós vemos as pessoas como inimigos. Por mais que ela se aproxima, nós não aceitamos. Por mais que às vezes seja uma palavra até boa, mas já pensando, será? É, não, ele é falso, ele está falando, é mentira. Por mais que ele vem e diz, meu bem, mas eu te amo. Não, mas ontem você disse que eu era uma alheia. Então você está mentindo para mim. Ontem você disse que era um ogro. Então você está mentindo para mim. Então nós precisamos não fazer comparações para não chegar à ofensa o que, que temos que fazer, que que, para superar tudo isso eclesiastes o que, que nós devemos fazer tem um versículo aqui que eu amo esse versículo que o dia que eu entendi ele, eu achei bom demais e gosto sempre de falar dele eclesiastes capítulo 4 eclesiastes capítulo 4 evite comparações não compare você nem o seu esposo, nem os seus filhos com ninguém creia eles são de Deus, são herança do Senhor. O seu casamento é do Senhor. Por que, que há um alto índice de divórcio? Porque as pessoas não olham para o manual do fabricante. Elas preferem, de tão cansadas, acabar com aquele casamento e começar de novo. Mesmo com o risco de outro novo divórcio, porque vai vir com cheio de outros problemas. Outros, e às vezes até pior. Então é melhor olharmos para a palavra e nos corrigirmos na palavra porque a palavra modela o nosso caráter, a palavra nos transforma, agora o que, é que temos que fazer, no versículo anterior ele diz assim, o irmão ofendido, ele resiste mais do que a fortaleza, na parte B ele diz assim, porque as suas contendas são como ferrolhos, ferrolhos são trincas, que você tranca a porta do lado de dentro, o inimigo não consegue entrar. Então, quando você está ofendido, você tranca a porta do seu coração ninguém consegue entrar. Nem Deus, nem o inimigo mais. Você se fecha no seu mundo. Ele diz suas contendas. O que é uma contenda? O que ele está dizendo como uma contenda? Nós nos convencemos. Contenda é quando alguém está convencido de que está certo. E porque ele está certo, não abre mão de uma restauração, de um futuro melhor. Briga até que a morte separe. Não. Briga e não aceita, não aceita e não aceita. Isso é uma pessoa que que está com contenda, está convencida, convencida de que está certo, e porque está certo, vai brigar até a morte, no casamento isso acontece, a mulher está convencida de que está certa, diz, não, mas está, palavra, mas está escrito na palavra, mas está escrito na palavra, mas está escrito na palavra, é o que diz a palavra, e briga, e quem diz que Deus diz que tem que fazer isso? É como se nós nos tornássemos um Espírito Santo Júnior, a palavra está escrita assim, e é assim que está escrito, e ele vai ter que engolir essa palavra, Sabe que não faz efeito? Eu me lembro que um dia eu estava orando, peguei minha Bíblia, rasguei ela e comi, e falei, Deus, eu quero as tuas palavras dentro de mim. Não fez efeito? Ela não veio? Continua a mesma pessoa? Eu comi o papel ali, né? ainda tem a Bíblia até hoje lá, faltando uma página, que eu comi ela, Deus, eu quero essas palavras dentro do meu coração. Não fez efeito, não? Até porque estava escrito, né? logo ouvi as tuas palavras, eu as comi. Não vou fazer o mesmo, eu vou comer também. Já que ele comeu quando ouviu, mas não mudou. Porque na verdade quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu e você. Nosso dever é crer na palavra, confessar ela, declarar ela. Mas da maneira que o Espírito Santo ensina. Não do nosso jeito. Não do nosso convencimento. Senão serão apenas palavras vazias. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 Deus torna a dizer assim, melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Por quê? Se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquientarão. Mas um só como se aquientará? Ele começa dizendo assim, melhor é ser dois do que um. Então está aí o propósito de Deus, a ideia de Deus é que ninguém viva só. Às vezes de tanta decepção num relacionamento, existe aquela pessoa que pensa assim, não, eu não acredito em casamento. Eu já casei né, com uma mulher samaritana, né, já teve cinco maridos Jesus disse, e nem esse que está com você é seu. Você está tão infeliz que nem esse sexto aí é seu. Ela precisava de Jesus, não era de outro relacionamento. Então nós precisamos entender, se Deus está dizendo que é melhor ser dois, então ele diz casamento é a coisa correta, família é algo de Deus. O mundo está dizendo o alto índice de divórcio. Mas pergunta àqueles que creem em Cristo se eles se divorciaram. Aqueles que se firmaram na palavra. Se eles vão, se eles vão afirmar que casamento é uma ideia satânica ou é de Deus, ele vai dizer não tem coisa melhor. Né? Olha, envelheci ainda ama, minha queridinha. Ela está mais linda do que quando conheci. Isso é porque olhamos para a palavra de Deus. Ele começa a dizer com. Melhor é serem dois. Mas ele termina dizendo com três. Como que se ele falasse assim: melhor é serem três do que um. Aí, às vezes alguém pensa assim, mas espera aí, então quer dizer que pode ter eu, minha esposa e mais uma mulher? Não. Olha o que ele diz lá, no versículo. Ele diz assim: versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, então ele está dizendo que vencem a diversidade sobre o casamento, os dois lhe resistirão, ele diz, os dois vão resistir, mas na parte B ele diz assim, e o cordão de três dobra, não se rebenta com facilidade, está escrito isso na sua bíblia? O cordão de quantas dobras? se ele fosse no raciocínio de duas pessoas teria que ser um cordão de duas dobras mas ele acrescenta mais um cordão e Deus é cheio de segredos faz assim comigo ó. faz assim isso aqui representa uma pirâmide de um lado tem você de outro lado tem a sua esposa se ambos olharem para Deus no alto da pirâmide o casamento vai até que a morte o separe ele não vai se despedaçar o filho não vai para as drogas. Porque se você plantar a semente da justiça, ela vai continuar lá. Ela vai crescer lá. Ainda que venha esfriar na fé, mas retornará. Porque você plantou a boa semente. Então Deus diz para nós, casamento é a ideia de Deus. Mas sempre, sempre, quando você for fazer algo no casamento, olhe para a palavra. Não olhe em linha reta, olhando para o marido, não olhe para ele. Porque se olhar para ele, você vai querer dar um tapa nele mesmo. Se olhar para ele, você vai querer quebrar o cabo de rodo mesmo. É como muitos fazem. Lá em casa parece um ringue de boxe. É, eu jogo o prato para cá. Eu... Acontece ou não acontece? Porque olha um para o outro. E quando ele diz o cordão de três dobras, ele está dizendo, olhe para mim. Olhe para a minha palavra. Todas as vezes que tiver uma adversidade na sua vida, dentro do seu casamento, olhe para a... Palavra, de repente você vai ter a ideia de Deus, igual Deus fez com você. Você olha para ele e enxerga sempre ali um ogro, um burro, uma baleia. Aí você olhando para Deus, de repente, meu Deus, não, como que eu não percebi? Meu esposo é tão lindo. Meu Deus do céu, olha que marido lindo que eu casei. Por quê? Porque você consegue encontrar ouro no meio do lixo diante de toda aquela situação que o inimigo colocou na vida dele, que ele não crê na palavra ainda, você consegue enxergar o que Deus enxerga nele. Se Deus enxerga no seu casamento, no seu marido, o um homem de Deus, por que você enxerga ao contrário? Você está entendendo como que às vezes a gente nos cega não olhando para a palavra? Dentro da família, sempre lembre, olhe para a pirâmide. Você, ele diz, esta é sim semelhante a mim. Mas Deus estava ali no meio. Deus estava no meio. Então Deus não tem que estar do lado, Ele está no meio. Para você olhar sempre, antes de olhar para o seu filho, olhe para a palavra. Antes de olhar para a sua esposa, olhe para a palavra. Porque se você olhar para a palavra, queridos, pode ter certeza, quem olha para a palavra, sabe tratar a esposa. Quem olha para a palavra, sabe tra tratar o esposo. Quem olha para palavra, porque afinal de contas se olharmos para a palavra será que nós somos daqueles masoquistas que fica batendo em si mesmo? Não e a companheira faz parte da mesma carne, é a mesma pessoa, um completando o outro eu quero continuar com vocês lá no livro de Mateus eu fiz um rascunho mas nem olhei para ele tudo bem, lá em Mateus eu quero que você vá lá comigo porque às vezes acontece o seguinte, às vezes estamos tão desacreditados em relação à nossa fé, que tentamos trazer a família para Jesus e ela diz assim, quem é você? Olha o seu exemplo, olha o que você faz. E eles acabam não vindo à casa de Deus. E quando isso acontece, nós temos que fazer o que Jesus diz. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Mas às vezes o que a nossa família está lendo em nós, não é o que realmente somos. Eles estão vendo ao contrário do que somos. Então precisamos de ajuda sim. Mateus capítulo 9. Mateus 3, na verdade 3. Mateus 3, versículo 16. Mateus 3. Glória a Deus, quem encontrou, diga graças a Deus, Mateus 3, está escrito assim, olha o que diz a palavra, Mateus 3, 16, e Jesus sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, descendo como pomba, Vindo sobre ele, versículo 17. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, ou grande alegria. Jesus aqui acabou de ser batizado nas águas. E o pai fez questão de dizer, antes dele começar o ministério, de ir à cruz e se entregar por nós. Deus fez questão de dizer, filho, eu confio em ti. Eu acredito em você. Fica firme. Eu acredito em você. Eu amo você. Nós precisamos aprender a amar a nossa família mesmo antes delas de estarem em Cristo. Porque às vezes somos enganados pensando não, eu só vou amar quando ele fizer a vontade de Deus. Eu só vou amar quando ele aceitar Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo antes. E se entregou antes. Morreu por nós, pecadores ainda. E ele aqui confirmou. Antes de Jesus se entregar na cruz. Então, antes de você ver a diferença, antes de enxergar o príncipe, né, não encantado, tá? antes de você enxergar ele, faça questão de confirmar. Posso até não aprovar suas atitudes, mas eu amo você. Eu acredito em você. Porque às vezes não fazemos isso, a outra faz. Você sabe que tem muito isso, né? Porque às vezes tem aquele caso que tem aquela terceira pessoa Aí a mulher vem dizendo assim, sabe ah, já que você está com outra, se vira, manda essas roupas aqui para ela lavar. E a outra vai lá e lava e passa. E um dia ele decide abandonar e morar com ela, porque nós não fizemos o que a palavra de Deus diz. Eu não estou dizendo para aceitar. Eu estou dizendo que nós temos que amar antes de ver o resultado. É o que diz a palavra de Deus. Crê antes de ver. Crê que já aconteceu. Crer no que nós já declaramos já aconteceu. Eu quero também ler com vocês outro versículo. Em Mateus 9, agora. Esse é muito importante. Agora eu estou olhando para o rascunho, tá? Isso não significa muita coisa. Porque a verdade é que o Espírito Santo é que conduz. Mateus 9. Versículo 38, Jesus diz assim aos seus discípulos, olha o que ele diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande mais trabalhadores para a sua Seara. Este versículo, pessoal, dentro da família, ele é de extrema importância. Quando nós não estamos passando a mensagem correta, quando estamos agindo como o Espírito Santo Júnior, querendo fazer a nossa família engolir as palavras, né? É fazer empurrar na marra. Eles não estão nos vendo como cartas vivas. Nós precisamos de alguém para estar tá ensinando a palavra. Para estar tá levando a palavra. Porque a família não acredita mais em nós. Isso acontece com muitos homens e mulheres de Deus. Às vezes está é acontecendo com você. Você fala e fala e fala e fala a palavra. Entra aqui e sai do outro lado. É quando você tem que pedir a Deus Deus. Não é de um trabalhador. Mande alguém mostrar a palavra de Deus. Eu garanto para vocês, queridos, que eu presidenciei isso. Quem trabalha com isto, vai para a igreja. Ele fica o tempo todo ouvindo a palavra e ele não abre mão de falar da palavra. Né? E as pessoas... Ele é um trabalhador, ainda que muitas vezes não está no altar. Então, às vezes, Deus quer que você faça isso. A sua família não acredita mais em você. Você precisa de Deus. Eu preciso de alguém para pregar para a minha família. Alguém para ensinar para o meu esposo. Deus, ele tem sido um ogro mesmo, Deus. Oh, Deus, misericórdia. Mas se ele conhecer a tua palavra, eu sei que ela transforma. E ela transforma. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês na família, sobre a família. Mas antes eu quero ler o que está escrito lá em Efésios. Porque a oração... Ela precisa ser baseada no que está escrito. A minha mãe ficou na UTI 20 dias. Essa semana ela foi para a enfermaria. E na oração de manhã chamei os irmãos. Baseado na palavra de Deus. Vamos concordar. Oração do acordo. Não morrerá. O Salmo 90 diz que nós temos direito. De que os nossos parentes vivam até 80 anos, é direito, e nem Deus pode levar, porque ele cumpre o que está escrito na palavra de Deus, é lógico que muitas vezes a vontade das pessoas influencia, porque tem pessoas que querem partir mais cedo, que elas escolhem, que elas decidem, não, eu quero ir para a glória, mas é nosso direito, e graças a Deus, hoje está bem melhor, está melhorando, e como diz a palavra, algumas curas são instantâneas, outras não. E Deus prefere mais, não a instantânea, mas aquela que faz com que as pessoas ouçam a palavra. A maioria das pessoas que recebem uma cura instantânea, elas não firmam em Cristo. Mas quando elas recebem uma cura com o passar do tempo, ouvindo a palavra, elas acabam se apegando ao pastor, ao pastor das ovelhas, e elas não querem mais deixá-lo. Porque elas passam a amar o pastor. Amém, queridos? Efésios, e eu me lembro que o Kenneth Hague, ele ensinou sobre este versículo aqui, Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra, toma o um nome, quando nós aceitamos Jesus se você não fez isso faça isso, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus é necessário que você aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você nascerá de novo e vai se tornar parte da família de Deus há uma diferença entre criatura e família Deus criou todos os seres humanos, mas filhos são aqueles que nasceram de novo aí o apóstolo Paulo ensinando ele diz assim Deus toma o nome de toda a família, tanto nos céus os anjos, como na terra dos que aceitaram a Cristo quando aceitamos a Jesus, então o manto da salvação, ela tem que se estender à nossa casa ele tem que chegar à tua família ele tem que salvar a tua família como? declarando e orando, então eu quero que você fique de pé comigo eu não sei qual que é o parente que você precisa mas às vezes você tem um parente que está internado. Às vezes é no, é no seu casamento que não está bom. Às vezes é no filho. Às vezes você já aceitou Jesus. Então você tem esse direito da palavra. De tomar todo o nome. O nome significa que todo o direito que Jesus conquistou é seu direito. É seu direito de requerer a salvação da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Então eu quero que você pense agora na tua família e ore por ela pai em nome do Senhor Jesus meu Deus juntamente com os meus irmãos eu quero interceder sobre esta palavra porque ela foi escrita Deus e porque ela foi escrita ela é a verdade meu Deus a tua palavra sempre será a verdade ela é a substância que trará vida. Talvez o oh Deus esse meu irmão tem um parente ó oh Deus que precisa de vida. Poder de Deus entre em ação agora. Vá aonde está aquele esposo oh Deus que diz não eu não me rendo a esse Senhor, não eu nunca serei crente. Unção um de Deus abrace ele agora. Oh Deus no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, como diz Isaías, ó oh Deus O manto da salvação se estende, ó oh Deus, por nossa casa Se estende por nossa família Pai, no nome do Senhor Jesus, usamos o teu poder e dizemos Seja quebrado toda a obra maligna O que impede, ó oh Deus, a família de enxergar o Senhor De enxergar a tua palavra O que impede, ó oh Deus, de vir à tua casa De reconhecer o Senhor, Pai Seja destruída agora em o nome do Senhor Jesus você que crê diga assim Senhor Jesus diga assim Senhor Jesus eu declaro a minha família se rendendo toda ela aos pés do Senhor Jesus diga eu requeiro a salvação do meu lar da minha família em nome de Jesus oh Jesus muito obrigado Glória a Deus Amém, graças a Deus Eu quero que você diga assim para o teu irmão Creia Creia Pode se assentar por um momento Queridos Funciona, funciona Você só precisa crer Assim que minha mãe deu entrada na UTI Eu vi a minha família Todo mundo desesperando Uns correndo, chorando Outros gritando minha irmã me ligando, chorando, soluçando e todo mundo, criar um grupo específico lá e todo mundo postando, postando, postando e eu enxergando os erros mas aí eles se abriram e eu comecei a mandar texto não falando nada não falando nada só escrevendo agora faça isso agora confessa isso agora confessa isso e agora eu estou vendo Quase todos. Sará decorada, sará decorada, sará decorada, sará decorada, sará decorada. E ela está saindo cada vez mais. Por isso que Deus, eu digo para você como que ele te afirma, Deus prefere a cura não instantânea. Ele faz milagres. Gosta de fazer isso. Mas quando ela não é instantânea, dá tempo dele trabalhar. Trabalhar. É como aqueles leprosos que foram limpos uns não voltaram mais mas um se apegou amém, no nome de Jesus há alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e quer entregar nessa noite levantando a sua mão vindo aqui à frente, há alguém queridos, isso é muito importante tudo o que nós falamos aqui é para o crente Todos os nossos direitos é para o crente, para os filhos de Deus. Mas eu creio, como diz as escrituras, e isso aconteceu com todos, aconteceu comigo, vai acontecer com vocês, se não aconteceu ainda. Nós vamos correr para lá e para cá, eu gosto de ficar andando, tá? Quando eu estou falando de Jesus. Você vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, um dia você para. Uh, só Jesus verdadeiramente, João 15, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer, um dia a gente para, um dia a gente para, pega a nossa Bíblia ou a velha Bíblia e começa, só Deus, só Deus, só Deus, aí ele chega e diz, e eu estou aqui, e eu estou aqui, eu vou fazer, eu vou fazer, no nome do Senhor Jesus, há alguém aqui que está enfermo, quer oração para cura? Há alguém que precisa de oração? às vezes nós pensamos assim, ah, eu estou na igreja, eu conheço a palavra da fé ficamos meio, meio que envergonhados de receber a oração da cura, não tenha medo nós precisamos da unção um do outro, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, então eu preciso de você eu preciso daqueles que cantam eu preciso daqueles que são profetas daqueles que são é, mestres nós precisamos um do outro e temos que entender isso no nome do Senhor Jesus glória a Deus se não há, eu agradeço pela oportunidade no final garanto para você mais uma vez sua vida nunca mais será a mesma eu creio em visões aí você precisa entender um pouquinho mais do manual do fabricante não esquecendo, família é uma ideia de Deus. E tem muitos anos que Satanás está dizendo, não é, não é, não é. E Deus vai estar dizendo, é minha ideia. Tanto é que ele diz, eu tomo o nome de toda família. É apenas uma amostra da grande família de Deus. No nome do Senhor Jesus. Então agradeço pela oportunidade.